0: schön bei euch zu sein. Hallo zusammen. Ich dachte, ich stelle mich mal mit drei Sätzen noch vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Außer, dass das irgendwie was mit Präses zu tun hat, geht's gerade äh, seit Neuestem. Ja, ich wohne um die Ecke, kann man sagen, äh, im Allgäu. Also jetzt mal global gesehen um die Ecke. Da wohnt meine Frau und äh, da wohnen wir mit unseren Söhnen. Drei von vier sind zu Hause. Also wir sind quasi ein Viertel Empty-Nester und drei Viertel ist es voll. Und äh, das ist richtig schön so. Äh, wir sind komplettiert durch einen Hund mit Fell. Und äh, das alles zusammen macht viel Betrieb, äh, da bei uns zu Hause im Allgäu. Und äh, ja, jetzt seit dem 01.01. .01. kann ich als Praxis für unseren Bund unterwegs sein. Und ich habe mir gedacht, ich starte mal an einem Ort, den ich noch nicht kenne. Und an einem Ort, wo Gemeinden Gemeinden multiplizieren. Also wo Gemeinden Gemeinden gründen. Und das tut ihr hier und das finde ich ist einfach ein super Modell. Und äh, ihr seid da mutig, habt Erfahrungen gesammelt und ich dachte, das ist einfach schön an so einem Ort zu starten. Ja, so viel mal. Äh, alles weitere sind Details und äh, können irgendwann geredet werden. Jetzt mal zum Vers des Jahres. Es gibt auch dieses Jahr wieder einen Vers des Jahres. Äh, man könnte sagen, quasi den Nobelpreisträger unter den Bibelfersen für dieses Jahr. Äh, der steht im ersten Korintherbrief, 16. Kap letztes Kapitel im Korintherbrief. Da stehen diese Worte. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Man könnte ja denken, ja... Das ist ein toller so ein Poesiealbumsvers irgendwie, ne? Also kurz knackig heile Welt. So das schreibt man in jedes Album rein. Macht man das eigentlich noch? Gibt es das noch? Posi-Alben? Ja, mehr so WhatsApp-Sticker und so, ne? Das ist irgendwie, aber kann man auch in Status tun und so. Ich verspreche euch, wir landen nicht im WhatsApp-Status oder im Posi-Album mit dieser Predigt, sondern mitten im Leben. Ich glaube oder ich bin auch in der Beschäftigung mit diesem, mit diesem Satz sehr überzeugt worden, dass äh, das richtig viel zu sagen hat. Und äh, für unser Leben was bedeutet, vielleicht sogar darüber hinaus. Wir machen uns mal auf den Weg und ähm, ich nehme euch mal mit in ein paar erste Beobachtungen. Äh, zum Beispiel, dass dieser Bibelvers im Original noch kürzer ist als äh, schon in der Übersetzung. Ganze fünf Worte, alles eure geschehe in Liebe. Wenn man es jetzt mal so ganz wörtlich, ernsthaft überträgt, dann könnte man das so machen. Es ist noch kürzer. Und mein Eindruck war, es hätte sogar einen Vorteil, ja, die Übersetzung, alles was ihr tut, fokussiert natürlich stark, also die Tat, ne, das was man dann effektiv ausübt und wenn man es mal so wirken lässt alles eure alles von euch alles was zu euch gehört so da steckt vielleicht noch ein bisschen mehr drin also auch die Dinge die noch vor der Tat liegen ja also Haltung Gefühle Lebenseinstellung Lebenskunst ja all das was im Grunde im Vorfeld schon darüber entscheidet ob die Tat am Ende irgendwie liebevoll wird oder nicht so mein Eindruck ist äh, im Original ist die Tür ein bisschen weiter offen, um das zu verstehen, als in der Übersetzung. Also 1-0 fürs Original in der Nuance, Übersetzung alles gut, äh, stimmt soweit, äh, aber das war was, wo ich gedacht habe, lohnt sich mal kurz drauf zu gucken. Übrigens, wer wissen möchte, was Paulus unter Liebe versteht, ne, wenn er das schon so schreibt da an die Gemeinde in Korinth, alles geschehe in Liebe, dann kann man äh, ein paar Kapitel vorblättern, 1. Korinther 13, da schreibt er das ausführlich. Also von was für eine Art Liebe äh, er da denkt. Ja, was für eine Art Liebe ihm im Sinn ist, eine Liebe, die göttliche Züge trägt. Ja, man kann ja alles Mögliche unter den Begriff Liebe packen. 1. Korinther 13, sehr bekanntes Kapitel, auch gern genommen bei Traufeiern. Ja, so, da kann man lesen, ah, guck mal, so, so denkt er, Liebe, so ist einem besondere, von Gott eingeübte Art zu lieben, wie sie da beschrieben ist. Das ist ganz toll. Und hier haben wir dann quasi den kurzen Satz am Ende zu sagen, so, nochmal der Rückgriff, so soll es sein bei euch. Ja, schreibt er nicht extra hin, wie in Kapitel 13 ausgeführt, aber man kann sich es eigentlich denken, äh, dass es so meint. Ja, also, äh, kleiner Spoiler, ich werde am Ende der Predigt dann auch noch eine eigene Definition für Liebe versuchen. Absatz oder unter Einbeziehung von 1. Korinther 13, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das äh, wird das Finale nachher werden, äh, aber jetzt schon mal als, als kleiner äh, Muntermacher dazu. So, das war die erste Beobachtung. Das Eure äh, enthält, glaube ich, eine ganze Menge. Zweite Beobachtung, es geht um eine Art von Liebe, die passieren soll, die geschehen soll die man wahrnehmen und erleben kann. Also es geht nicht darum, sich ein paar warme Gedanken zu machen, ja, sondern es soll für den anderen erfahrbar sein. Eine Liebe, die zur Tat wird, zu einem, zu, zu einem guten Blick wird, zu einer Umarmung wird, zu einer Hilfe am Umzugstag wird oder zu einem warmen Essen, wenn jemand krank geworden ist. So eine Art Liebe. Ja, also eine Liebe zum Anfassen, eine Liebe, die geschieht. Und letzte Vor Vorbeobachtung, das finde ich ist, ach, also da entscheidet sich im Grunde schon alles. Am ersten Wort. Weil hier und da ein bisschen Liebe, so das geht ja eigentlich immer. Also fast jeder liebt irgendwie etwas oder jemanden. Aber alles, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen. So da ist... Äh, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, wenn, wenn das passieren, will, passieren soll, braucht es im Grunde ein Wunder. Wenn alles in Liebe passieren soll. Da hat äh, der Frosch die Locken, würde man sagen, in diesem Vers. Äh, also gleich im ersten Wort. Alles soll in Liebe passieren. So, Das waren so ein paar äh, erste Eindrücke. Jetzt gönnen wir uns nach diesen ersten Eindrücken mal ein kleines Ja-Aber. Ein kleines Ja-Aber. Denn man könnte ja zu Recht fragen also ob dieser Königsweg, den Paulus sich da, von dem Paulus da schreibt, ob das nicht im Grunde der pure Idealismus ist. Also ist das wirklich mit dem Leben zu vereinbaren oder ist das eine schöne Träumerei? Also gibt es nicht viel zu viele Situationen, in denen das einfach so nicht geht. Letzte Woche, Altjahresabend an Silvester, haben wir in der Gemeinde, wo meine Familie und ich sind, so ein bisschen geteilt, was wir erlebt haben. Und einer unserer Freunde da hat erzählt, dass einer seiner Arbeitskollegen ihn jetzt seit drei oder vier Jahren gemobbt hat. Also so mit allem, was man so machen kann. Ja, schneiden, ignorieren, spitze Bemerkungen beim Chef anschwärzen. So, dass du eigentlich immer Betriebstemperatur hast und nicht weißt, was kommt als nächstes. Und das nicht mal so... Irgendwie zwei Wochen, sondern wirklich mehrere Jahre. Und er hat ihn dann auch mal gefragt, sagt er: Sag mal, wo, wo fehlt es eigentlich zwischen uns? Und der hat dann gesagt: Das war ich ja auch nicht, ist ja also Allgäu, ne? So weiß ich auch nicht. Es ist halt der pure Hass. Ja. So, und dann, dann stehst du da, ja, und denkst: Ja, was sollst du da? Also, alles geschehe in Liebe, ja, gute Idee der andere wollte das jedenfalls nicht. Bis letztes Jahr, er hat dann erzählt, er wusste auch nicht, was er tun soll, er hat halt immer wieder gebetet auch dafür und seit letztem Jahr hat sich was gedreht. Auf einmal war das, war der ausgewechselt. Er weiß nicht, was passiert ist. Warum eigentlich? Verrückt, ne? So. Aber es gibt so Situationen, wo du, wo du mit deiner eigenen Art zu lieben, wie auch immer sie ausgeprägt sein mag, nicht weiterkommst. Oder was ist, wenn wenn jemand anderes deine Freundlichkeit eigentlich nur als Schwäche auslegt. Ja, der sagt, die ist immer freundlich, prima, dann können wir es mit ihr ja machen. Ja. Oder er geht immer auf Leute zu, naja, äh, kaum ernst zu nehmen, ist so freundlicher Typ. Ja. Was ist, wenn sowas herrscht? Oder wenn einer dich als Konkurrenten sieht und auch gerne sehen möchte und eben nicht als jemand, mit dem man Leben teilt, gut auskommt, sich gegenseitig fördert. Nee, der möchte gewinnen. So, was dann? Was ist dann mit dem Vers? Dann haben wir noch gar nicht gesprochen von aggressiven Marktstrategien und von Putin und der Hamas und äh, der Regierung des Iran und so vielen anderen, mit denen man gerade schlecht Frieden schließen kann. Was ist mit all dem? Also ich glaube, man könnte viel ja aber sagen, ich schätze allerdings Paulus, würde sagen, ja genau, ja genau deshalb, deswegen schreibe ich das ja, weil die Welt so ist, wie sie ist und weil das auch vor Gemeindetüren nicht Halt macht. Nicht ja aber, sondern genau das ist ja die Situation, in der das passt, sonst müsste man es ja gar nicht sagen. Deswegen, äh, wir wagen uns einen Schritt voran vom ja aber zum ja genau, Lasst uns mal probeweise annehmen, dass das wirklich der Königsweg ist in der Lebensgestaltung. Dass es wirklich die Art zu leben ist, wie Gott sie sich vorstellt für seine Menschen. Einfach mal, ja genau. Nicht weil die Welt so ist, wie sie ist, sondern obwohl sie so ist. Zum Beispiel ist sie nach allem, was ich so wahrnehme, ein paar Grad kälter geworden nach der Zeit mit der Pandemie, nach der Corona-Zeit. Das, was ich so erlebe und was viele auch sagen oder bestätigen, ist: also, das ist gerade so das Gegenteil der, der Klimaerwärmung. Ja? Es ist irgendwie kälter geworden, Leute sind dünnhäutiger, aggressiver, man guckt mehr auf sich, hat so das Gefühl, man muss seine Schäfchen ins Trockene kriegen das ist nicht das, wie man eigentlich gerne leben möchte. Wenn du ein Feuer austrittst, gehen zwei andere wieder an. Neulich war der Installateur bei uns zu Hause, äh, wegen einer unschönen Geschichte. Da sage ich jetzt nichts davon. Es ist auch zu viel Wasser verloren gegangen auf diesem Weg, als dass man es jemals wieder einfangen könnte. Jedenfalls sagte er, äh, also es ist auch oft nicht mehr schön, mit Kunden zu telefonieren. Ja, weil die die sind irgendwie so unentspannt geworden. Ja, du sagst, das geht halt nicht oder das geht jetzt nicht. Ich kann das erst dann und dann machen. Ja, die, die werden gleich pampig. So, oder du sagst, das geht halt aus anderen Gründen nicht. Ganz schwer zu akzeptieren. Also irgend, irgendwas ist zwischen uns gekommen, ähm, was so die Betriebstemperatur abgekühlt hat. Genau in einem solchen Umfeld macht es Sinn, Genau in einer solchen Situation, würde ich sagen, fällt auf, was dieser Vers des Jahres uns aufträgt. Hier macht er Sinn. Da macht er wirklich einen Unterschied. Und das können, diesen Unterschied können alle gut gebrauchen. Mein Eindruck ist, es gibt eigentlich viel zu wenig Unterschied, den wir wahrnehmen könnten zwischen Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und der übrigen Welt. Zumindest sagen wir mal, haben viele den Eindruck zwischen, zwischen Christen und der übrigen Welt, also wo genau ist der Punkt? Was haben wir von denen? Ja, oder was können wir von denen erwarten? Es gibt da genauso Skandale, es gibt da genauso Polarisierungen, es gibt genauso Kämpfe im Innern, genauso viele Fragen und Klagen über das Leben an sich, genauso wenig Hoffnung angesichts von Weltproblemen. So, wofür... Genau braucht man die Christen nochmal. Und mein Eindruck ist, viele haben schlichtweg aufgehört zu fragen. Wie ist das bei euch? Habt ihr dazu was zu sagen? Wie macht ihr das denn? Was, was wäre denn euer Plan, wenn ihr es tun könntet mit der Welt? Mein Gefühl ist, die Frage ist am Verschwinden. Man erwartet nichts mehr von den Christen. Was Paulus schreibt, in diesem einen einfachen Satz, könnte der letzte positive Aufmerksamkeitserreger sein, den die übrige Welt noch wahrnimmt. Also ich sage mal in der Breite, ja, im persönlichen Leben, natürlich sieht das nochmal anders aus mit Menschen, die du kennst, aber als innerhalb der Gesellschaft könnte es sein, dass das die letzte Möglichkeit ist, nochmal zu zeigen, dass es einen Unterschied macht. Christ zu sein oder eben nicht. Deswegen lasse ich mich gerne auffordern von Paulus und auch ermahnen. Also Ermahnungen sind ja nicht immer so super, ähm, egal in welchem Alter. Das hier ist eine, muss man ehrlich sagen. Also Paulus ermahnt die Gemeinde in Korinth zum Schluss nochmal. Ja, er landet nicht so sanft, sagt irgendwie, ja Mensch, liebe Grüße an alle und so. Nee, er sagt, alles was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Das ist quasi nochmal der, der Höhepunkt der Ermahnung, den er da loslässt. Und ich muss sagen, ich, ich will es mir sagen lassen. Weil das der Königsweg der christlichen Lebensführung ist. In Paulus Gedanken ist nicht so viel Platz für ja, aber, scheint mir. Der ist ziemlich straight und sagt, ja genau. Weil die Welt so ist, wie sie ist. Und weil das überall so ist, und zwischen euch übrigens auch, Deswegen, alles was er tut. Es scheint also, als wäre Liebe aus vielen guten Gründen sowas wie der Königsweg. So, und den ersten haben wir gerade eingesammelt, der heißt nämlich so, weil die Welt diese Sprache versteht. Und weil es vielleicht die einzige Sprache ist, die sie noch versteht oder noch annimmt oder wenigstens ansatzweise erwartet von den Christen. Das finde ich ist ein echt guter Grund, da dran zu bleiben. Es gibt noch weitere gute Gründe und ich lade euch ein, die mal mit mir abzuklappern. Der zweite geht nämlich so, weil es der Weg von Jesus ist. Sein Weg war von Anfang bis Ende von Liebe motiviert. Man kann es eigentlich nicht anders sagen, von Anfang bis Ende. Es gibt auch keine andere Erklärung dafür, warum er ansonsten auf diese Welt hätte kommen sollen. Es gibt für Weihnachten keine gute andere Erklärung. Und erst recht nicht für Karfreitag, als Jesus starb. Für dich und für mich und für diese Welt. Es gibt für dieses ganze Leben, das er als Sohn Gottes gelebt hat, keine gute Erklärung, wenn nicht diese. Wenn du wahrer Gott bist, musst du nicht wahrer Mensch werden. Das ist nicht nötig. Oder wie auch wie der Paulus das im Brief an die Philippa geschrieben hat, dass Jesus losgelassen hat, all seine göttlichen Attribute, Möglichkeiten, die ihn daran gehindert hätten, ganz Mensch zu werden. Also Paulus hat das sehr viel kürzer gesagt, er entäußerte sich selbst, Punkt. Er hat auch schon mal echt so theologische Sätze rausgehauen, finde ich. Ja? Die muss man ein bisschen erklären. Also, All die Eigenschaften und Möglichkeiten, die Jesus daran gehindert hätten, ganz Mensch zu sein, hat er losgelassen. Und dazu zählen wirklich attraktive Attribute, finde ich. Sowas wie Allmacht, Unantastbarkeit, Unsterblichkeit, Allgegenwart, höchste Ehre, tiefste Gemeinschaft mit Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist in sich der dreieinige Gott nicht bedürftig zu sein. Warum lässt einer das los? Weil er seine Menschen liebt. Das ist der einzig vernünftige Grund. Oder die Szene am Kreuz am Ende. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auch das, warum Warum sollte einer so weit sich treiben lassen und dann den Menschen mit so einem Satz Vergebung zusprechen, die ihn gerade ans Kreuz gebracht haben? Es ist eigentlich nicht anders zu verstehen. Man kann wohl wirklich nicht sagen, er hätte die Welt geliebt, aber nicht erlebt. Er hat die Welt geliebt, indem er sie erlebt hat. Also so war er, so ist er. Auch wenn das nicht normal ist, aber das ist Jesus, so ist er schon immer gewesen. Aussätzige anfassen, Sünder begnadigen, Betrüger zurechtlieben, das war er. Und deshalb ist seine Gemeinde auch so. Sie trägt seine Spuren, sie trägt seine DNA. Deswegen ist Gemeinde so, dass sie lange Wege geht mit den scheinbar hoffnungslosen Fällen. Weil er so ist und weil Gemeinde Gottes Familie ist. Das ist die Familienähnlichkeit Gottes. Also das war sein Weg, weil es der Weg von Jesus ist. Das ist er, das ist Gott selbst. Es ist der Weg des Königs, den Paulus hier mit wenigen Worten beschreibt. Es ist der Weg des Königs. Noch eine Idee. Es ist der Königsweg für mich auch deshalb, weil die Korinther mich ermutigen. Das haben sie geschafft. Also Paulus schreibt zum Beispiel diesen Satz, wir haben gehört von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen gehabt. Das schrieb er allerdings an die Kolosser. Nicht an die Korinther. Es gibt, glaube ich, so einen Satz nicht an die Korinther, weil die ein anderes Völkchen waren. Also die waren nicht so von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt und so. Ne? Die waren, also da war Streit, jetzt hätte ich bald Rauferei gesagt. Ja, aber einigermaßen explosive Stimmung, Spaltung, Rücksichtslosigkeit, Wunderliche Sexualmoral, muss man sagen. Also nichts, wo du als Bund einen Dienstanfänger hingeschickt hättest. Ja, gerade studiert, super, ab nach Korinth. Ja. Also Hannover ist ein ganz anderes Pflaster natürlich. Ja, da würdest du sagen, komm, hier das ist die Schmiede für zukünftige Hauptamtliche. Ja, nach Korinth hättest du gesagt, da brauchst du mal so zwei, zwei Dienstdekaden auf dem Buckel. Und dann reiste du da mal durch. Nicht anhalten. Ja. Paulus hat übrigens... Ähm, ist gar nicht überall bekannt, noch einen dritten Brief an die Korinther geschrieben. Äh, er nimmt darauf Bezug im zweiten, äh, also ist, das, das muss dazwischen gewesen sein, zwischen dem, was für uns der erste und der zweite Korintherbrief ist, hat er noch einen geschrieben, der verloren gegangen ist äh, und hat den selber bezeichnet, also hat gesagt, ich habe ihn unter Tränen geschrieben. Deswegen bezeichnet man ihn als Tränenbrief. Er hat einen quasi einen Tränenbrief an die, an die Korinther geschrieben. So, das war das Setting. Und die, dieser Gemeinde, streitbar und anstrengend, aber irgendwie auch, auch liebenswert und bunt und engagiert und immer leicht chaotisch und ein bisschen kämpferisch und so. Dieser Gemeinde schreibt er jetzt diesen Satz. Und, und nicht als Ideal nach dem Motto, ich schreibe euch mal kurz, was sowieso nicht geht, sondern ich schreibe euch mal, wie es bei euch sein kann. Und dann macht ihr das. Offensichtlich ist also auch gegen den Trend, wenn eigentlich alles dagegen steht, sind Wirkungen der Liebe denkbar. Warum kommen wir nachher drauf? Aber er traut ihnen das zu, gegen den Trend zu lieben. Deswegen ermutigen mich die Korinther, weil man denkt, also komm, ja. wenn das bei denen so geht, also dann irgendwie, dann glaube ich es für uns auch. So, noch ein guter Grund, weil, ich habe es eben schon mal angedeutet, dieser Königsweg die Medizin für die Welt ist. Die westliche Welt, hatte ich gesagt, erwartet nicht mehr so viel von den Christen. Und ich frage mich, könnte das eventuell so sowas für ein neuer Anfang sein? Könnte das der Türöffner sein für mehr? Alles, was ihr tut. Klar, das müsste dem Leben insgesamt standhalten, aber das hat es in der Geschichte auch schon oft getan. Das muss man sagen. Vielleicht sollten wir den Abgesang nicht zu schnell anstimmen. Ähm, ein Religionssoziologe, Detlef Pollack, ist in der DDR aufgewachsen und hat deswegen noch mal ein bisschen anderen Blick auf die westlichen Gesellschaften. Und der sagte, ähm, also die Bewohner der westlichen Gesellschaften wissen häufig gar nicht oder scheinen es nicht zu bemerken, wie sehr ihre Gesellschaften vom Christentum geprägt sind wie sehr das im, im Mutterboden liegt, wie viel das ausgetragen hat, wie viele Dinge, die wir heute für selbstverständlich halten, daher kommen. Und viele Bewohner westlicher Gesellschaften scheinen das nicht zu bemerken. Er sagt, das bemerken aber Leute, die von anderswo kommen. Also aus anderen Teilen der Welt, aus anderen Kulturkreisen, mit anderen Werten, Lebensstilen und so weiter. Denen fällt das auf, dass es hier Werte gibt wie Gerechtigkeit oder Mitleid. Oder Demut. Also heute würde man vielleicht sagen, für Gerechtigkeit, es gibt hier Fairness. Oder statt Mitleid Empathie. Oder statt Demut Bescheidenheit. Also Fairness, Empathie, Bescheidenheit. Das könntest du doch unter jede, jeden Stellengesuch schreiben, oder? Ja. Also wir bieten hier an. Äh, 3.16 suchen äh, einen neuen Hauptamtlichen. Also einen dazu natürlich. <lacht> äh, so Und... Äh, wir bieten an eine faire, äh, empathische und bescheidene Umgebung. finde nicht gut, oder? Ich finde, das passt gerade überall hin. Und es sind Werte, die, die liegen tief in den Wurzeln unserer Gesellschaften. So, ähm, Man könnte mehr daraus machen. Viele wissen es gar nicht mehr, dass es so ist. Im letzten Jahr ist ja übrigens viel diskutiert worden, wie deutsche Außenpolitik eigentlich gestaltet werden sollte. Ja, vielleicht habt ihr es bemerkt. Also kann man wertegeleitete Außenpolitik machen. Oder ist Außenpolitik besser einfach ehrlicherweise nur interessengeleitet? Manche haben da so hin und her diskutiert und vor und zurück. Mein Eindruck ist, in beiden Fällen fehlt was. Ja, das erste Interessengeleitete ist im, im Zweifelsfall egoistisch und das zweite belehrend. Und in beiden Fällen würde fehlen, ausdrücklich das Wohl der anderen zu suchen. Alles, was ihr tut. Wenn man dir das glaubt, dann verhandelt man mit dir auch lieber die schwierigen Dinge. Wenn klar ist, du suchst nicht nur Lösungen für dich, sondern auch für den anderen. Ich finde, das macht sich in einem Wertekatalog auch in einem politischen Recht gut. Es kann übrigens eine sehr produktive Transformation von christlichen Werten in öffentliche politische Werte geben. Also Schöpferliebe, ist das nicht ein wunderbarer Nährboden für die Menschenwürde? Ja, genau so ist der Gedanke entstanden und in unsere Verfassung gekommen. Oder die, die Einsicht, dass Menschen eben, als Ebenbilder Gottes geschaffen sind, als Nährboden für Menschenrechte dass jeder individuelle, unveräußerliche Rechte hat. Das liegt in christlicher Vorstellung genau daran. Oder wenn Jesus in der Bergpredigt quasi als, als Gipfel seiner Ethik präsentiert, dass es doch ein gutes Zeichen wäre, auch seine Feinde zu lieben, weil das andere können die anderen auch. Also Jesus hat ja mit dem Ganzen angefangen, muss man ja mal sagen, was Paulus hier dann nochmal aufgreift. Das, das kommt ja daher. Und wäre das, wär das nicht was, was uns sogar im Konfliktfall dahin bringt, dass wir jedem Menschen, selbst wenn er sich feindlich verhält, ein Mindestmaß an Achtung und Respekt entgegenbringen? So könnte daraus ein öffentlicher Wert werden. Ich frage mich also, was, was könnte der nächste Beitrag der Christen sein? Nicht nur innerhalb der Kirchen, sondern fürs gemeinsame Leben auf dieser Welt. Ich finde, da wären einige Akzente zu setzen. Also eine Haltung der Liebe wäre wirklich ein gutes Störfeuer äh, bei allerhand Situationen, die wir gerade auf unserem Globus erleben. Und ich glaube, es wäre eine gute Medizin. Jetzt mal, von der großen weiten Welt nach Hannover, das geht so. Der Königsweg, weil, sie, weil dieser Königsweg balsam für Beziehungen ist, und zwar für enge Beziehungen. Vielleicht sagst du ja auch, ja, ich bin jetzt eigentlich heute Nachmittag nicht gekommen, um über die ganze Welt nachzudenken. Mache ich schon wochentags immer. Vielleicht könnten wir mal über uns reden. Okay, weil die viele Beziehungen, die genau von solcher Liebe abhängig sind, in unserem engsten Umfeld stattfinden. Wir müssen gar nicht so weit schauen. Herausfordernde Beziehungen, die haben wir in der Regel auch zu Hause oder in der Gemeinde. Und manchmal sind sie sogar richtig festgefahren, dass du nicht weißt, wie, wie sollst du da noch mal einen Fuß in die Tür kriegen. Ich behaupte nicht, dass man mit zwei- oder dreimal Lesen der Jahreslosung dann die Lösung hat. Aber es liegt was darin. Das glaube ich schon. Du könntest zum Beispiel von da inspiriert für... Eine Überraschung sorgen. Aus einem destruktiven Muster aussteigen und etwas anders machen. Etwas Gutes tun. Vielleicht sogar motiviert von Liebe etwas Gutes tun. Das wäre ein Störfeuer der anderen Art. Und oft, erstaunlicherweise, öffnet sich irgendwann die Tür ein Spaltbreit. Manchmal dauert es lang wie bei unserem Freund. Oft geht es aber schneller. Zum Beispiel wie bei diesem jungen Ehepaar, von dem äh, der christliche Therapeut, Psychologe, Professor, alles Mögliche, äh, Ulrich Giesekus erzählt hat. Ähm, junge Leute, die geheiratet haben und dann fest oder vielleicht auch vorher schon wussten, dass sie nicht ganz gleich tickten, äh, also die Geschichte geht so, er hat ja auch öffentlich erzählt, deswegen traue ich mich das auch, dass er sie immer bezeichnet hat als sein Tor zur Welt. Also er war eher zurückhaltend, gleichmäßig, gewissenhaft, stetig und so weiter. Und sie war sein Tor zur Welt, sie war ganz anders. Und sie hat ihn genannt, mein Fels in der Brandung. Das skizziert so ein bisschen die Beziehungsdynamik. Und um ihm was Gutes zu tun, hat sie eine Überraschungsparty gegeben äh, zu seinem Geburtstag. Also als er von der Arbeit nach Hause kam, war das Haus voller Leute und es ging richtig was ab. Fand sie super. Ja, er jetzt nicht so, weil er sagte, das hätte man ja auch mal 14 Tage vorher sagen können. Ja, ja dann ist keine Überraschungsparty. Ja, aber dann hätte ich mich darauf einstellen können. Ihr könnt euch den Dialog in etwa vorstellen. Er ist in sein Zimmer gegangen, hat Sport geschaut oder irgendwas. Fand sie nicht gut umgekehrt, um ihr eine Freude zu machen, hat er ihr zum 22. Geburtstag 22 rote Rosen geschenkt. Was eine tolle Geste ist. Ein Jahr später hat er ihr 23 geschenkt. Das fand sie, glaube ich, dann auch noch ganz gut. Zum vier, dann gab es aber auch 24 beim nächsten Jahr und irgendwann hat sie gesagt, so kann das nicht weitergehen. Ja, mein Leben ist ja völlig vorgezeichnet. Ich weiß jetzt schon, was ich zum 50. Geburtstag kriege. Das ist ja ein Albtraum. So. Das wiederum konnte er nicht verstehen. Und er hat dann gesagt, ich dachte, ich, ich schenke dir das Schönste, was ein Mensch dem anderen schenken kann, eine Tradition. Ach, was willst du sagen? Da wird einem ganz anders. Ja? So, und denkst ja, ihr habt es doch beide gut gemeint, ja. So, aber es ist manchmal gar nicht so einfach, Die Motivation zu verstehen, zu, zu durchschauen und annehmen zu können und all das. Deswegen ist es manchmal so wichtig, ein Türöffner zu schaffen. Zu signalisieren, ich möchte wirklich verstehen, wie du es meinst. Und ich möchte, dass dein Leben gelingt. Und unser Leben, unser gemeinsames Leben gelingt. Und ich bin bereit, mich voll einzusetzen dafür. Ich strebe das an. Alles, was ich tue, meine Haltung zu dir, soll von Liebe bestimmt sein. Ich strebe das an. Hilf mir, dass ich das hinkriege. So. Das sind Sätze, die Wunder wirken können. Wenn sie ernst gemeint sind. Deswegen, ich glaube, das ist eine sehr kraftvolle ein sehr kraftvoller Vers für dieses Jahr. Übrigens, die beiden sind später in die Paarberatungsarbeit eingestiegen. Also sie haben es überwunden, so, die Geburtstagserfahrung. Ja, aufatmen in der ersten Reihe, das kann ich gut verstehen. Jetzt, wir gehen so ein bisschen auf die Zielgerade des Nachmittags, der Königsweg. Warum er mich inzwischen begeistert, ist, dass er auch ganz praktisch lebbar ist ist ganz praktisch umzusetzen. Man müsste sich ja fragen, also wenn das praktisch werden soll, diese Haltung der Liebe, dann brauche ich ja eine Vorstellung davon, was Liebe eigentlich ist. Also viele würden sagen, ja wir landen schnell bei einem guten Gefühl. Ähm, ein gutes Gefühl stellt sich aber oft nicht als erstes ein. Erst recht nicht, wenn es hart auf hart kommt. Dann schon auch mal nach, aber, aber oft nicht als erstes. Und deswegen habe ich es mal so versucht. Und ich glaube, dass Paulus sagen würde, ist ein annehmbarer Versuch. Er würde vielleicht sagen, das Original ist um Nuancen besser. Aber das würde ich wegstecken. Ich würde sagen, Liebe, die jetzt, jetzt reden wir mal nicht von der, von der erotisch anziehenden Liebe, sondern von dieser die darauf ausgerichtet ist, dass das Leben von anderen gelingt. Ich würde es so sagen, mit Kopf, Herz und Hand will ich dazu beitragen, dass das Leben der anderen gelingt. Das ist für mich eigentlich, wenn mir das jemand glaubt, dann ist die Tür auch für schwierige Dinge offen. Dass das Leben der anderen gelingt. stellt sich nur die Frage, was ist ein gelingendes Leben oder woran könnte man das erkennen? Ich habe dafür auch einen Vorschlag, dass ihr nicht sagt, ihr seid umsonst gekommen heute. Also, gelingendes Leben, naja, indem Menschen Gottes Bestimmung finden für ihr Leben, dann ist auch das Leben gelungen. Weil es dann das enthält, was der Schöpfer reingelegt hat. Menschen entdecken Gottes Bestimmung für ihr Leben. Im tiefsten heißt das, dass sie Jesus Christus finden als ihren Herrn und als ihren Anker, der, der ihnen vergibt und der, der Hirte für ihr Leben ist und all das Gute. Das ist manchmal ein weiter Weg, je nachdem. Bestimmung für ein Leben kann aber auch schon damit anfangen, dass jemand erkennt, wie er oder sie ihre Begabung besser einsetzen kann, wie es mehr Platz geben kann an ihrem Arbeitsplatz für das, was ihr wirklich wichtig ist, wie man Ängste abbauen kann, damit man freier leben kann. Auch das gehört zur Bestimmung, als Ebenbild Gottes zu leben. Also es kann auch schon vorher anfangen. Es kann anfangen bei Dingen, auf, denen du, auf die du Einfluss hast an jedem Tag, wenn du deine Werkstatt, dein Büro oder deine Schule betrittst. Deswegen glaube ich fest, dass man diese Art der Liebe, diesen Königsweg jeden Tag gehen kann für Menschen. Ich weiß auch, wenn ich das so sage, dass ihr vielleicht morgen früh denkt, ach, hätte ich es mir gestern gespart, hätte ich jetzt heute nicht so einen Druck. Ja, das geht mir auch schon mal so. Das sind dann auch wirklich lästige Predigten, die so Überforderungsgefühle hinterlassen. Ich glaube, das tun sie dann, wenn wir Versuchen, den Rohstoffliebe, den wir dafür brauchen, selbst herzustellen, selbst zu erzeugen. Ja, damit das geschehen kann, ist es nötig, dass wir sehr, sehr regelmäßig Rohstoffliebe beziehen. Und der kann von nirgends anders aus aus dem Wesen Gottes kommen. Er ist der Einzige, der Liebe ohne Bedingungen gibt. Und der das in einer Regelmäßigkeit tut, dass es einem wirklich anrührt. Ich hatte es eben gesagt. Es gibt keinen anderen Grund, warum Jesus gekommen ist als den. Dass Gott sein Wesen nach außen kehrt. Und das aufzunehmen, füllt den Tank, aus dem ich wieder abgeben kann. Morgen früh oder wann auch immer. Heute Nachmittag noch. Ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr an eine Geschichte zu denken, wenn mich solche Überforderungsgefühle äh, ereilen. Oder wenn ich mich so über andere ärgere, dass ich denke, ich wünsche denen gar nichts Gutes mehr. Oder wenn ich so voll bin mit Anforderungen, mit vielleicht mit Erwartungen, dass ich denke, ihr, ach, geht doch alle woanders hin oder so. Ja. Paralleluniversen sind eine super Erfindung, finde ich. Kann man auch mal, na ja, egal. So, Also wenn es zu solchen Situationen kommt, an eine Geschichte zu denken, die ich gehört habe von einer Missionarsfamilie, also irgendwo in der Welt tätig war, auf Heimaturlaub, ein bisschen zur Erholung auch, hat, konnte das Haus eines Freundes am See benutzen, ganz idyllisch, so wie man es wünscht. An einem Tag war es nicht idyllisch, während äh, der Vater in, im Schuppen gearbeitet hat, äh, waren die Kinder am See, haben am See gespielt und auf einmal hört er Geschrei und Platsch. So Und jeder weiß, der mit Kindern unterwegs ist, nicht gut. Und er rennt also raus und sieht auch gleich, es sind nur noch zwei da von den dreien. Einer muss irgendwie reingefallen sein und die anderen finden ihn nicht und so. Und ohne viel Federlesen springt er also rein, taucht nach dem Kind, findet es erst nicht, taucht dann nochmal und nochmal und äh, dann sieht er irgendwann, der Kleine hängt also an diesem, an diesem Poller von dem Steg hat sich da festgeklammert irgendwie in drei Meter Tiefe wo der Steg festgemacht ist auf dem Boden so da hängt der Kleine und dann macht er ihn so los und taucht mit ihm auf, holt ihn raus und als sie beide wieder Luft haben da fragt er ihn dann sag mal, was hast du denn da unten gemacht und er sagte: ich habe auf dich gewartet Papa ja, ja ganz einfach eigentlich gewartet. Wenn du weißt, dass da einer ist, der dich holen kommt, dann macht Warten Sinn. Und ich fand den Vers klasse. Psalm 37,7 habe ich mir gemerkt, so lange auf Gott warten, bis er kommt. So ähnlich war das. Ja. Genau. Wir brauchen diesen Rohstoff von ihm. Wir brauchen seine Zuwendung, damit wir Zuwendung teilen können. Aber ich bin überzeugt, dass er bereit ist, sie zu geben. Und manchmal muss er uns von tief raufholen, aber er macht das. Er tut das. Und damit, das ist meine Überzeugung, haben Christen dieser Welt noch viel zu geben. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. In deinen Armen, in deinen Armen. Mit deiner Liebe können wir es schaffen und Hannover schöner machen.